0: 弟兄姐妹，大家平安啊！非常高兴，真的从心里很高兴，跟各位一起来敬拜神。我们跟左边、右边的跟他这样祝福哈，你跟他祝福说：“你一定要越来越喜乐哦。”然后再跟他讲哈，再跟他这样讲：“你信了耶稣，不可以不喜乐哦，因为耶稣是成为我们的喜乐，是很关键的。”啊，我先报告一件事情啊，我先来欢迎今天我们第一次或第二次在我们当中一起跟我们敬拜神的弟兄姐妹啊，我要请你站起来，我们热烈的掌声来欢迎他们，还会请前后左右，请前后左右的弟兄姐妹也跟他握手，请前后左右的弟兄姐妹也跟他们握手，啊，感谢神，每一周我们都有新的家人来与我们同在，感谢神。啊，非常谢谢，非常高兴跟各位一起敬拜神。我来报告一件事情，啊，下个礼拜我们的宣教大楼的基底就要已经盖好了，然后我们要开始灌水泥，也就大体就會大大底就會完成了。然后在那完成的时候，我们在礼拜二的上午十一点，礼拜二的上午十一点，我们将会在宣教大楼的那个地方，我们要把我们教会一本非常有纪念性的圣经。还有，我记得我们在开始动工动土的时候，大家有做一个绝志，八百天的绝志祷告。哎，你还有持续为教会的建堂祷告吗？有后、哦、要继续哦。啊，但是我要把这个纪念呢，一起把它放在那个那个大底的位置上，啊，当做我们的纪念。也就是在分享两件事情，第一件事情，也就是上帝的话语是我们教会的根基；第二，祷告也是我们教会重要的根基。所以我们要把象征性的这两件物品放在那个地方。所以礼拜二的上午十一点，如果你有空的话，欢迎你一起来参加。不会很长，不会很长，大概只有唱诗歌跟祷告而已，大概十分钟就结束了。啊，所以如果你方便的，刚好可以来，非常欢迎你参加。在过去过去的三周的当中，我都用喜乐来分享，来成为这个主题。在第一周，我特别提醒各位弟兄姐妹，也就是耶稣基督非常关心我们的喜乐，我们是不是过着一个喜乐的生命？这是第一件事情。而且喜乐是操练来的，喜乐不会天生来的，喜乐是操练来的，是操练来的。所以喜乐是可以操练的，你越操练就会越喜乐。像我们的肌肉一样，越操练就越强壮，所以你的喜乐是可以操练的。这是我第一周的提醒，第二周的提醒，我也提醒各位弟兄姐妹，你的喜乐是可以选择来的。喜乐是一个在困难的环境当中，我选择我要往喜乐的方向。所以，如果你可以在面对到困难的时候，你做一个抉择，你就往喜乐的方向，这是你可以抉择的。第三个，我也是提醒各位啊，勉励各位弟兄姐妹。也就是喜乐常常需要与撒旦征战，喜乐是征战来的，要跟撒旦征战，因为撒旦要夺取我们的富足，要夺取我们的喜乐，所以你必须跟他征战，你一定可以征战的。尤其你那坚固的银垒，坚固的银垒在你里面，让你常常不喜乐，你可以征战得胜的，你一定可以征战得胜的。所以喜乐不会一直长久存留，喜乐是当它来临的时候。撒旦攻击你的时候，要破坏你的时候，你要跟他征战。那今天我要分享的就是要立志一生得着基督，要一生要立志要得着基督。亲爱的弟兄姐妹，这个世界上已经有很多人在教导喜乐了，很多心理学家，很多 New Age 新世纪，很多不同的宗教都在教导喜乐。可是基督徒一个非常独特的，也就是只有基督徒才能够享受的，就是得着基督的喜乐，就是得着基督的喜乐。这个是你在外面的人不可能教的，这个只有在教会里面，也你在不同的信仰里面也不可能教你的，只有在教会里面才有人教导你，才能够得着的，成为基督徒非常独特的，也就是在基督里面的喜乐，靠着基督的喜乐。为什么这一点非常的重要？因为所有一切的事情，你都会发现它不容易拥有，而且它会随着环境在改变。我记得在在公元两千年的时候，也就将近十九年前的时候，啊，那个时候我在台湾神学院教书，啊，那时候教的学校发生很多大大小小的波动的事情，结果因为压力很大，然后事情很多，有很多事件。在那个当中，几乎是疲于奔命。那我就想到，当时候我还不会学习依靠主，也不知道如何依靠圣灵，所以那个时候我就做了一个决定：出国去吧。所以就带着妻妻小，带着牧师娘，还有我的儿子，我就想，我们到欧洲去走吧，去走一走吧。有机会就到欧洲去住了一个月三十天。亲爱的弟兄姐妹，在当时候我享受了全世界最漂亮的城市，就是巴黎。我走在那个巴黎的街道，在巴黎的博物馆，然后我也认为全世界最美丽的城市，你猜哪一个城市？你知道吗？布拉格。有人去过布拉格吗？去过的请举手。啊，真的是太漂亮的城市了，美到不行。巴黎是博物馆里面很漂亮，那个城市连外面都漂亮，美到你走在那个路上，你都觉得好像在天堂一样。走在那个路上，你都觉得哇，怎么全世界有这么漂亮的城市，那个中古的城市？然后晚上打那个灯的时候，你都觉得哇，人间仙境。可是我心里苦得不得了，因为心中所想的就是台湾所发生的事情。在那一刻，我充分的明白一件的事情，如同真言上所说的，你要保守你的心胜过一切，因为一生的果效都是由心发出的。你的心只要愁苦，你在全世界最漂亮的地方也没有用；你的心只要忧愁，让你到全世界最美的地方，你一样喜乐不起来；让你吃全世界最好的餐，你一样快乐不起来。所以，你的心才是你最需要去经营的。在今天我们所读的圣经节里面，是《费利比书》。菲利比书可以说是全部的圣经的当中谈到最多喜乐的一节的圣一段的一本书，你知道吗？在菲利比书的当中，他的喜乐，英文哎、欸、希腊文叫做卡拉，名词一共出现了五次，动词一同喜乐有两次，然后谈到动词喜乐有九次，请问一共几次？我就知道你没有注意听。再讲一次哦、喔，名词有五次，喜乐这个名词有五次，动词有九次，然后一同喜乐有两次。请问一共几次？十六次。啊，猜对的没有讲。所以他在短短的四章的当中呢，就讲了十六次有关于喜乐，所以表示在这一节的这一段的圣经里面，非常强调的喜乐。然后所有的主题只有一个主题，叫做靠主喜乐，依靠主而喜乐。所谓靠主喜乐，相对的是什么？就是靠肉体喜乐。所以在这一段的圣经节一开始，保罗提到他的喜乐的时候，他说我要靠主喜乐。然后他开始谈到他自己的人生的很快的很快的，他觉得骄傲跟喜乐的事情。他说我是第八天受割礼的，然后呢，我是以色列人的变压民族。我是希伯来人中的希伯来人，而且我是最热心的法利赛人，而且我是最热心的法利赛人呢当中又是最热心的逼迫基督徒的人。也就是说，他第八天收割礼，以色列人所有的这架杠的以色列人，第八天都一定要收割礼，所以他要强调我是真的是以色列人，很近前的以色列人。然后他接着是说，然后他接着下去就说。我不只是我是便雅悯族的，我是变雅民支派的。变雅民支派在以色列人当中就是最引以为傲的一族，因为是最大的民族。以色列人第一个国王以的扫罗就是从变雅民族出来的，所以他说我是变雅民族。我这个支派是很很引以为傲的一族。然后他接下来说我是希伯来人。当时候的人很多人不会讲希伯来话，当时候很多人讲的就是当时候罗马的官话是希腊话。但他可以，他是真的是希伯来语的人，他是讲，所以他是非常纯正的希伯来人。然后接下来他又讲，我还是法利赛人，所以对一个非常敬畏上帝的民族来说，我是最敬畏神的。当时候最敬畏神的就是法利赛人，而且他在法利赛人的当中，又是最热心的。所以如果以当时候的以色列这个民族来讲，他是最棒的。他是最棒的，所拥有让他觉得最有骄傲的，他都拥有的。但是他说，这叫做靠着肉体，让他所有引以为傲的、骄傲的一切的外在的，这都是靠着肉体，这都是属乎肉体的。这刚好跟靠着基督是相对的、相冲突的、相反的。他说：“你要开始学习靠着耶稣基督。”然后他开始把这些一个一个拿掉之后，他才开始学习如何靠主喜乐，也就是要把一些外在的东西你一个一个拿掉了之后，这个他才开始学习叫靠主喜乐。所以耶。保罗一开始就提到说，这些外在的东西你必须拿掉。可是这个也正是在挑战我们，我们都想要靠着外在的一切，想要得到喜乐。举一个例子，很多的姐妹都希望能够嫁到又漂亮又帅的、又有钱的姐的弟兄的男生，对不对？那你就最近看那个双宋恋怎么结束的，你就知道了。吓死人的！结婚还不到一年，才一年几个月，不到两年，就结束了。你如果不找到一个真实的平安跟喜乐，你的人生也会走上双送链。大家就想要靠外在。我年长者也是一样，年长者就喜欢靠外在的。有一个很很有趣的笑话，有一个人，有一有一天，有一个妈妈，她就跟她的所有的儿女说。以后我死后你们不需要给我埋葬太好的地方，你就把我烧一烧之后，找个地方骨灰撒一撒就好了。就他的大儿子就说：“妈妈，我一定要帮你找最漂亮的地方。现在非常流行花葬，我会找个非常漂亮的地方，把你的骨灰撒在那个地方。”那第二老二是个女生，比较浪漫，妈妈，我们就干脆租一台游艇，然后把你的骨灰撒在大海上，你看多浪漫啊！那老三就说。哇，妈妈，我一定帮你找到一个风景最漂亮的地方。结果这妈妈说：“不用了，我看哦、喔，你把我撒在 Costco 就好了。为什么？因为撒在 Costco， 你们一个礼拜至少两天会来看我。啊，以后我死后把我撒，把我撒在第一中山教会，那、啊、你每个礼拜都会来看我。这、啊、些外在的东西都会失去的。我给你两个例子，两个例子。”弟兄姐妹，请问全世界最快乐的国家是哪个国家？猜猜看，全世界最快乐的国家是哪个国家？你猜猜看。很多次的调查，他们调查全世界最快乐的国家是叫做不丹，不丹。不丹曾经被一直被调查，曾经是全世界最快乐的国家前几名，而且是很快乐的国家。我以前在，我曾经有一段时间研究快乐学，很多人，尤其亚洲人，很多人都立志要到不丹去，要看这个非常特别的国家。他们觉得它是个非常喜乐的国家，佛教的信仰，很建成，进诚的信仰，又漂亮的地方，很多人想要去这个国家去。但是当我在准备这个讲道片的时候，我去查好，我去查好的时候，我吓了一跳。当年大家认为是最喜乐的国家，二零一七年的调查出来了。他们调到全世界的一百五十五个国家的当中的第九十七个国，九十七名。你在台湾摆第第几名？台湾第三十三名。所以你发现台湾比不丹还要喜乐。我真的是吓，对这个数据我吓了一跳。因为以前我也差一点跑到不丹，跑去尼泊，因为我想这是人家所谓的人间的仙境，所以我很想去那个地方去看一看，什么叫做人世间最喜乐的地方。后来我才知道，说啊，才没有几年，这个不丹居然跳到这么全世界第九十七名。你知道原因是什么吗？最主要三个原因：第一，社会发展，社会越发展，结果忧郁的程度就越增加，快速的增加；第二个，因为城市的发展，乡村渐渐没有了，所以人城市越发展，家庭关系就瓦解了，人就越不快乐了。第三个原因，不单这个国家，在一九九九年开始解除禁令，可以开始看电视网络开放了，还有手机开放了，电视、手机、网络开放了之后，人民越不快乐。你拥有越多外在的时候，然后他们也努力解决贫穷的问题，他们真的努力解决了更多的贫穷问题，可是忧郁症的人反而更增加。当网络开放的时候，大家觉得越方便，可是忧郁症的越多。所以在现在，我要祝福各位弟兄姐妹，在座弟兄姐妹，你没有手机的请举手。没有手机的有福了，因为天国是你们的。真的是可怕，因为我们一直以为越方便拥有越多外在的资讯，却到头来反而越不喜乐。这就是保罗所他最后所说的，把万事看作粪土。我给你第二个例子，给你第二个例子，所以你不要迷失的，你以为我必须要更拥有更多。我必须拥有好的先生、好的太太，我必须要拥有外在的，还有这一切，我绝对可以跟你保证，你不会越喜乐的。重要的是说三遍：你拥有越多外在的，不会越喜乐的，不会越喜乐的，越不会喜乐的。我给你第二个例子：英国有一个女生叫做 Jane Park， 她在二十。十七岁的时候，买六合彩中了一百万英镑。一百万的英镑，他的生活开始发生巨大变化。他觉得他自己不漂亮，开始有钱了，拼命的去整容，一直整容，整到有一次没办法整回来了。结果不止这样子，他发现他越来越不快乐，因为所有跟他在一起的人都是要有钱，都希望从他身上得到金钱。他其子过了奢华的生活，他拥有了这一切，拥有很多的钱，但是心里非常的虚空。他说他最希望就是能够回到，回到他以前打工的生活。这并不是牧师在讲这些，并不是说你不要外在的物质，可是你必须把顺序倒过来。不是外在的物质是错误的，是罪恶的。上帝也希望我们过得丰盛。可是顺序不要搞混了。你如果把你应该要得着喜乐，然后你把它当做物质更多的外在的需要，你如果把这个顺序把它变成这样的时候，到最后你会拥有很多，但是你的喜乐也会不见不是不可以有外在的事物，而是你必须把它的顺序放对。我永远要以耶稣基督为你的首位，永远要以你的心能不能得到喜乐为最大的满足，而不是以外在的事物。所以保罗在今天提醒了我们，到最后他说：“我把万事看作粪土，把万事看作粪土。”他认为最骄傲的这一切，法利赛人受割礼，以及所有的这一切的最骄傲的事情，这是粪土。然后他接下来说：“我以认识基督为至宝。”至宝的意思就是，首位、最重要的、最宝贵的、最有价值的。这就是我说的那个顺序，你要把耶稣基督摆在第一位。为什么这件事情是如此的重要？我给你两个例子，你就清楚了。你还记得上次牧师说的那个阿帕契的事件吗？那个时候女主角是谁？还记得吗？还记得吗？哎，你们到底有没有在看报纸、啊？你们有没有在看电视啊？那个女主角是谁？还记得吗？李倩龙啊，还记得吗？你是记得还不记得？李倩龙啊，结果李倩龙呢？我今天不是要讲他，他那时候非常的辛苦。然后她的先生，他的先生因为李倩龙发生这件事情之后，他的先生他们的婚姻几乎出了问题，他的先生非常的愁苦。可是后来他的先生信了主，人家他先生也信了主之后，人家就访问他的先生，他的先生叫做，呃，叫做。李李德立一样是李的，叫李德。人家就问这个李他的先生说：“如果阿帕契重来一遍，再发生过一次，你会希望发生这一切吗？”他怎么回答？他说：“如果阿帕契的事件发生过之后，如果再来一次，他用三个字：我希不希望它发生过？他用三个字。你看这三个字很震撼我，就三个字，绝对要。”我希望阿帕奇这个事件，我绝对要再来一次。如果很不幸他必须再来一次的时候，我绝对要。为什么？因为他的太太李倩蓉在这个时候认识了神，接受了耶稣基督，而且他说，本来我的太太是恰贝贝，可是因为他信了耶稣之后，他整个改变了，他整个改变。现在我们因为阿帕奇的，不止我信了耶稣，而且我们关系好的不得了。最近我发现有个奥秘，先生会不会信主跟太太有很大的关系。太太如果恰配别，通常先生不太可能信主。很多信主了之后，都是太太信主之后变得温柔了。在座各位弟兄，你阿妹吗？各位姐妹，你阿妹吗？所以你几乎可以看到，真的，真的，我没有骗你的，我这是有有很多的经验可以分析的。我后来终于发现，为什么很多先生信主都跟他的太太有很大的关系？因为他的太太只要信主之后变得温柔，他的另外一半温柔，先生就会跟着来信主。反过来也是，先生如果信主，他的生命改变，太太就会跟着他来信主了。这个是奥秘，所以从你的先生会不会信主，就可以看到你的信仰好不好？阿门吗？阿门。<笑>接下来，保罗就说了一件事情，他说。他可以知道一位，所以他以耶稣基督为他的至宝，因为他知道有一位复活的主。这个复活的主就是表示耶稣基督从死里之后，他经过复活。也就是说，认识耶稣基督的复活，就是知道我在任何的环境之下，我都可以有盼望，即使是死亡也不能阻隔了我以耶稣基督会带给我的盼望。耶稣基督会带给我复活的盼望。我们跟左右的人跟他说。耶稣基督会带给你复活的盼望，还要再跟他讲，你在每一件事情上都要有盼望。我们认识神的人，大家都知道，不可能永远一帆风顺，也不可能所有的祷告神都会成就，也不可能我们生病，神祷告就会完全的一致。有一个姐妹，她叫做素清，她大概在三年多以前。得了癌症，而且知道自己是癌末了，知道自己是癌症末期了。他当然跟神求，跟神祷告，但在那个时候，一次又一次的化疗，神并没有医治他，而且是越来越严重，那个肿瘤也越来越大。可是他的牧师就跟他说，就跟他说，我觉得这个意思就是跟他说在基督里意思是一样。这个牧师就跟他说：“你要把你自己跟神绑在一起。你得了癌症，但是你要学习跟神绑在一起。”他就问牧师说：“什么叫做跟神绑在一起？”也就是说，当你很痛苦的时候，你要等候神。你要等候神。你很痛苦的时候，你要等候神，让圣灵临到你身上来帮助你。然后你要渴慕神，你要依靠神。这就是跟神绑在一起。于是这位素亲姐妹，她每次很痛苦的时候，在治疗当中很痛苦，有时候会绝望的时候，她就把自己跟神绑在一起，就在那个地方等候神，渴慕神，求圣灵帮助。我再说一遍，等候神，渴慕神，求圣灵帮助他。这就是跟神绑在一起。所以，当她这样一直操练，一直操练，就像我说的，喜乐是操练来的。那个时刻，他就安静在神的面前，等候神、渴慕神，求圣灵帮助他。结果他越来越发现，他如今他不再求神医治他，但是他只求他这样子说：“我只要耶稣就好了，把你的喜乐、平安、柔和、谦卑来充满我。我再也不去想我的软弱，想我的缺乏。我只要耶稣基督，你的平安、喜乐、谦卑、柔和，在我的里面就好了。”这就是等候神带来的结果，亲爱的弟兄姐妹。我也告诉你一个真实的经历。我们教会在长安东跟中山北那个地方，那个地方有一个东河钢铁，你们可能不太注意到。在几年前有机会，我带领了东河钢铁的董事长认识了神，然后每个礼拜我就跟他们一起查经。事实上，这个董事长他已经中风了。所以他也没有办法说话，那、啊、都跟着他的董事长夫人，我们都叫他侯太太，有时候我叫他熟招姐。那、啊、跟他们插进了几年之后，我才明白一件事情，原来这个公司啊这么大，他们在全台湾好几间，在国外好几间钢铁工厂，我才知道这件事情哦，原来这这么大的钢铁工厂，这么大的员工先生啊，事实上都在做对外的工作，公关啊，接生意啊等等，那整个公司谁在管？谁在欢乐？谁在带领的？是这个侯太太，这个姐妹。那因为我每次都跟她下山的时候，我们都一起坐车，我就常会问她一些事情。这个侯太,太有一天，我就问她一个小问题，我说：“侯太太，哎、欸，你是一个妇道人家哎、欸，而、啊、你只不过专科毕业而已，你怎么有办法带领这个员工几千人的员工，这么多的厂的钢铁厂？”然后到国外也有厂，哎，他就跟我说，里面所有的考核、人员、组织、流程、主管都是他在带的。我说你是个妇道人家，你也没受过什么教育，你怎么有办法做这些事情？他就说他先生经常跑外面啊，没有办法，他就负责这些里面的事情。我就问他这个问题。很惊讶的，我说你有你有去上过什么 EMBA 的课程吗？他说没有，他说还搞不得不好。啊，他他说没效，你可能你读有效，哦、所以如果你在读的，请继续读、哦、那他说哦，我我手下很多读 EMBA 的哈，伊、哦、拢、啊、他是说他们公司不是说你，你读一定有效，好、哦，请继续读哈。哦他讲一件让我很震撼的事情。我说：“你是一个富人，你怎么有办法把公司把它做到这么大，而且经营得这么好，又这么赚钱？”他说：“每一次他遇到困难的时候，他就安静，安静在神的面前。”他说：“很奇妙，没有认识神之前，不知道哪里来的灵。他深信他还没有接受洗之前，神就给他指引。”他受洗之后，他清楚亲口的跟我说：“当他安静在神的面前的时候，神圣灵就感动他应该如何做，他就照着他的感动去做，他就带领了这么大的公司。你很难想象什么叫做等候神、亲近神、渴慕神、求圣灵的帮助。你必须跟神绑在一起，跟基督绑在一起，就是在基督里面的 ，in Christ。”或者是靠着基督 ，in Christ， 把你自己跟耶稣基督绑在一起。我们当中很多的信徒很可惜，也很没有智慧。当然，很喜乐的时候，很高兴的时候就飞走了，他就没有跟神绑在一起了。还有一些人很痛苦的时候，他就很痛苦，就不来教会了，就跟耶稣基督松开了，忘记了一件事：你更痛苦的时候，更需要跟神绑在一起。你飞黄腾达的时候，你就更需要跟耶稣基督绑在一起。所以在基督里的人，就是跟神绑在一起的人，大小事情都跟耶稣基督绑在一起的人，你就在跟基督里面，在基督里里面靠着基督里面，就得着了喜乐。保罗说到这里的时候，他并没有结束，他最后说：“保罗他提醒了我们。”我们每一个神的儿女，不是只有要喜的，我们要为基督承担使命。所以，我们来读其中的一节圣经节。他讲完了之后，我们来读第十三节，第三章的十三节，在基督里面，他的最后的一段，他提到这一节。我们第读第十三节一百请弟兄们，我不是以为我自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前。十四节，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏，所以保罗他最后的说，要得在基督里面的人是要承担使命，要向着标杆指法，要承担使命，是这样子的人，他在他所做的事情上找到了在耶稣基督里面的意义之后，每一件事情他只要找到了意义，就会有喜乐。最近很多人在教喜乐这件事情，哈佛大学听说也也开了喜乐的课程，让你人生得着喜乐。其中一个教授他提到，只要你在那一件事情找到了意义之后，找到了意义之后，你就会得着喜乐。那一件事情如果很辛苦，但是你只要找到了意义，对你来讲是有意义，对基督徒来讲说这件事情是在神里面是神所容许的时候，你就会得着了喜乐。我上几次有提到一件事情，就是我曾经被受派到澎湖抽签到澎湖去的事情。当抽到澎湖去的时候，所有的人都很快乐，因为他们已经没有外岛签了，已经被我抽走了。所以他们跟我恭喜的时候，我都知道他们很高兴，因为没有外岛签被叶启祥抽走了。但是我抽到那个三级离岛去的时候，你知道吗？其实我从头到尾我心里面。立刻找到意义，感谢上帝！立刻让我找我。每逢想起这件事情的时候，我说奇怪，我不会觉得很苦啊，因为很简单，我找到了意义。弟兄姐妹，你在你受苦的事情上一定要找到意义，一定要找到意义。你找到意义就不苦了。那个是保罗喜乐的来源，他为耶稣基督受了很大的苦，很大的苦，他都觉得非常喜乐，因为有一天他要得着上帝在基督耶稣里要给他的奖赏。我在棚屋里面的喜乐的意义是什么？你知道吗？当我知道我要被抽到到棚屋去的时候，要远离台北，远离故乡，要到很远的地方——山级里岛去的时候，想到那个地方鸟不生蛋，然后那个地方叫天天不应，叫地地不灵的时候，我开始想到：第一，太棒了！二三十个人抽签，为什么只有我抽到？那表示什么？我是最独特的。我是最不同的，我是上帝大大要使用的，不然为什么不是别人，偏偏是我？阿妹吗？那个时候我自己想到这个，我一定是太好了，上帝才让我抽到那里去了，找到第一个意义，第二个意义，居然可以在一个无人岛，在一个地方墓两年的地方墓会，多棒啊！那个后面就是个像夏威夷一样的海滩，每天可以，我一想到每天下午四点半可以去游泳的时候，就觉得太棒了。这些人在台北受苦，都不知道我在那边多快乐。这第二个意义，第三个，多少人去澎湖度假要花多少的钱？我在那个地方不止两年不用花钱，而且他还要付我薪水，太棒了。第四件事情。那个地方基督徒太少了，又有一个国小，没有人，也没有其他的教会跟我竞争。那个地方我最大，太好了！啊，谢谢那个弟兄给我鼓掌啊、哦。所以我想到这几个意义之后呢，我就跟牧师娘说：“到澎湖来吧，你这一生从来不会有这样的经历的。你看，找到了意义，你找到了意义，你的痛苦就结束了。”保罗这一生为主。承担多少的，从人的角度来讲，多少的痛苦，可是他一直想到他要得着天上的奖赏，一切就不以为意了。神在乎的是我们这个人，我们所有的喜乐都是外在，但是神在乎的是你这个人。我最后分享一个非常棒的见证，全世界有一个很有名的牧师，叫做华里克牧师。你可能不是很认识，但是你也许看过他的书。他写了一本书叫《直奔标杆》，还有写了一本《标杆人生》。这一本书在全世界发行了一千五百万册，可以说是圣经以来基督教的书房当中发行最广的一本书。《直奔标杆》，哎，《标杆人生》。但是同样的那一年，他的太太得了癌症。他在那一年当中，他得了一千五百万本的书的版税，突然之间，他变得非常有钱。一个牧师突然变得非常有钱，可是也在同样那一年，他的太太得了癌症，他同时又是经历到人生最痛苦。他从那个最快乐的、最骄傲的那一刻，也经历到人生最惨痛的经验。他就提到说，一个基督徒的人生常常是喜乐。跟痛苦是交织在一起的。那个时候他非常有钱的时候，然后他就跟他太太一起祷告，祷告完之后，他们做了一个决定，他们就做了一个四个决定。那个时候他的太太祷告并没有得着医治，可是他们做了四个决定。第一个，我们决定，即使我们赚了这么多钱。我们不改变我们原有的生活方式，因为也没有什么额外的花费。基督就是我们的喜乐，多这么多对我们的喜乐没有太大的帮助。不改变他的生活方式。第二个，他决定不再跟教会领薪水了，因为这些已经够了。第三，他们就设立了一个基金会，叫和平计划。这个计划就是帮助非洲那些孤儿、穷人。也装备他们的教会的领袖，拓展在非洲的教会，并且教育下一代。第四个，他把他二十四年来从教会所领的薪水全部奉献给教会。为什么？因为他说，有时候你的人生就是刚解决了一个问题，另外一个问题会再来。为什么？为什么？为什么不会都是顺利的？为什么你好不容易顺利的一点点解决了一个问题，另外一个问题又来？他说：“为什么？”他的答案是：“因为上帝要塑造你的品格，胜过给你更多的喜乐。”我们生命的目标不是喜乐而已，我们生命的目标是灵命的成长，而且越来越像耶稣基督。这才是生生命的目标。我们最大的喜乐就是我越来越像耶稣基督。所以他说，每天早上起来，我都在床边祷告，上帝啊，即使我今天没有做什么，没有成就什么，我要更爱你，更认识你。快乐的时候我要赞美神，困难的时候寻求神，安静的时候我要敬拜神。痛苦的时候，我要相信神；每一个时刻都要感谢神，愿你得着了真实的喜乐，不是短暂的，得着了基督，你越来越像耶稣基督，这是永恒的喜乐，胜过一切外在的喜乐。弟兄姐妹们，要跟耶稣基督绑在一起，你生命中的大小事情。特别艰难的时刻，要跟耶稣基督绑在一起，一定要紧紧。如果你在一个大海上漂流，有人丢给你一个绳子，你一定会抓住它。浪越大的时候，难道你就放手吗？浪越大的时候，你要抓得更紧，把你自己跟耶稣基督绑在一起，你就可以胜过这一切。我们同心来祷告，祝我们感谢你。你在乎的是我们这一个人，你让我们喜乐，可是你更希望我们越来越像耶稣基督。我们生命当中所经过的好的事、坏的事，是因为你要我们更加的成熟，好让我们生命的品格更加的稳定，越像耶稣基督，这是很久的喜乐。帮助我们，帮助我们，让我们真的与你的生命绑在一起。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们同在。